0: En el episodio 251 de WordPress Semanal respondo dudas sobre cómo cambiar a HTTPS en un multisite, cómo afectan las redirecciones de dominio y el multidioma al SEO, cómo crear un dashboard o un escritorio a medida de WordPress, cómo hacer un directorio escalable y qué opciones hay para ofrecer la descarga de un ebook en una web hecha con WordPress. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y hoy te traigo un episodio de preguntas y respuestas, aproximadamente saco uno al mes y... Eh, son preguntas que vosotros mismos me habéis hecho desde la parte de soporte. Ya sabéis que los que estáis suscritos tenéis acceso a todos los contenidos, cursos, vídeos de la zona código. Ahora estoy sacando también videotutoriales video premium y además soporte conmigo eh, por correo electrónico. Todo, ya sabéis, por 10 euros al mes y en gonzaronavarro.es tenéis toda la info. Pues bien, eh, antes de, de adentrarme en estas cinco preguntitas y voy a dar la respuesta y voy a dejar todos los enlaces de lo que vaya comentando, que siempre o casi siempre la respuesta que doy va acompañada de uno o varios enlaces donde te enseño a hacer lo que digo o te indico dónde puedes encontrar eh, alguna solución o, o enlace a, lo, a algún recurso o lo que sea, ¿no? Pues como digo, ahora vamos a verlo en un momentito, pero antes vamos a ver las novedades. ¿Qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Pues por un lado tenemos nuevo vídeo de la Zona Código, es el vídeo 201, y en él os enseño a ocultar parte de un texto y además a poner ese texto en una caja redimensionable aquí lo que vemos son dos, tres cositas del CSS muy sencillas de implementar y que además son curiosas y el que necesite esto o la persona que necesite esto, pues te resuelve algo que aparentemente es complejo, como digo, con nada un pelín de CSS, ya sabéis que en la zona código os enseño a hacer cosas por código para que no tengáis que utilizar plugins ni nada, y que es una aproximación muy sencilla, no tenéis que ser expertos ni programadores, ni nada, simplemente seguís el vídeo, copiáis el código os dejo y lo pegáis tal y como os muestro en el vídeo. Y aquí en este vídeo, en el 201, como digo, eh, vais a conseguir, eh, imaginad que tenéis un texto pues no lo sé, que ocupa, ocuparía cuatro líneas, ¿no? Pero que queréis que no se vea todo en pantalla, sino que al llegar a la determinada, a determinada mmm, o determinado ancho, se corte. Y entonces ahí aparecerán unas elipsis, unos puntos suspensivos. Y luego además te enseño a crear una caja donde contener eso para poder redimensionar el texto y conforme tú agrandes la caja se vaya mostrando más texto, ¿no? Y bueno, esto de la caja redimensionable es como se haría más o menos para... No sé si habéis visto los formularios, el típico formulario de contacto, por ejemplo... Muchas veces la caja donde se escribe el mensaje es redimensionable, pues esto más o menos es lo que una de las cosas que aprendes en este vídeo. De nuevo es el 200, 201, lo tenéis disponible en la parte de snippets de código, eh, si estás suscrito ya lo sabes en gonzaronavarro.es. Eso por un lado, después el curso más reciente publicado es el curso de Gravity Form, ya sabéis es este plugin eh, para crear formularios profesionales, formularios avanzados, es un plugin premium y vemos cómo se utiliza de principio a fin en este curso, no solo sus ajustes, sus configuraciones sino cada campo de un formulario que puedes introducir vemos en detalle eh, para qué sirve, cómo utilizarlo, cómo modificarlo y luego otras cositas más eh, pues chulas, más divertidas quizás como utilizar plantillas y algún que otro ejemplo práctico como por ejemplo crear un formulario de registro ¿Sí? todo ello pues también disponible en la parte de cursos donde tenéis pues, más de 50 cursos todo sobre WordPress básico, WordPress avanzado, cosas relacionadas con la creación de páginas web y la gestión, productividad, marketing, SEO, en fin, todo lo necesario para crear y gestionar páginas web profesionales. Sí, pues eso es todo en cuanto a las novedades. Vamos a hablar ahora del plugin de la semana que se llama Simple Custom Content y que te permite precisamente crear eso. La traducción en inglés sería... Contenido personalizado sencillo, ¿no? Y básicamente, este plugin que es de Jeff Star, un desarrollador que a mí particularmente me gusta mucho. Tiene mu muchos plugins, algunos pequeñitos, otros hacen eh, más cosas más avanzadas y son más populares, pero es bastante prolífico y, y tiene muy buena reputación en el sector. Tiene también libros o ebooks, ¿no? Está, está muy bien, me parece que es uno de los grandes. Y en este plugin eh, te ofrece la posibilidad de que tú crees un contenido, ¿no? Pues imagínate, no lo sé, una llamada a la acción y que luego a través de un shortcode la puedas poner donde quieras. Esto te aporta dos cosas. Una, que no tengas que estar creando esa llamada a la acción todo el rato cada vez que la quieras poner, la creas una vez y luego simplemente escribes un shortcode donde quieres que se muestre. Y otra, que si en algún momento necesitas modificar ese shortcode, no tienes, o ese contenido, no, no tienes que modificarlo en todos los lugares donde lo has puesto, sino que el mero hecho de hacerlo a través de un shortcode te permite modificar el contenido una vez y luego se actualiza en todos los sitios donde lo tengas. ¿no? Es una de las gracias de utilizar un shortcode. Pues bueno, este es un plugin, se lo recomendé a algún suscriptor hace ya algún tiempo, me lo apunté para recomendaroslo a todos vosotros y aquí lo tenéis ¿eh? recordad que si estáis suscritos bueno, en la parte de enlaces lo tenéis en gonzalo barra 251 pero si estáis suscritos en vuestra cuenta tenéis un listado de todos los plugins que he ido comentando cada semana desde que comencé con el podcast tenéis un pequeño resumen del, del podcast tenéis un enlace al episodio, un enlace al, al plugin y está muy bien esto es algo que me habéis pedido eh, varios de vosotros que lo, que lo implementara una zona donde tuviese todos los plugins de la semana recopilados así que si estáis suscrito es otra de las, de las ventajas que tenéis, ¿no? Sí, fantástico. Pues ahora sí, vamos con vuestras preguntas y comenzamos con la primera que es de Adrián y que va sobre cómo cambiar a HTTPS cuando se está en multisite. Me dice, hola Gonzalo, he creado un multisitio y no encuentro la opción de cambiar de HTTP a HTTPS para convertirlo en un sitio seguro. En la sección de ajustes generales no me da esa opción, como normalmente sí la da en los sitios de WordPress normales. ¿Podrías decirme cómo hacerlo? Muchas gracias, Adrián. Bueno, gracias a ti, Adrián. Aquí Adrián se refiere a que ha creado una instalación que no es una instalación sencilla, no es una instalación simple de WordPress, sino es una instalación especial que te permite crear distintos sitios, como distintas webs, dentro de una misma instalación de WordPress. En lugar de tener que como instalar WordPress muchas veces, pues eh, se crea una instalación y de esa se van creando sitios, ¿no? Esto es lo que se llama como multisite o multisitio en español. Tengo un tutorial donde os enseño a crearlo. A mí particularmente intento evitar trabajar en multisitio porque hay que ser un experto en ello, más que nada porque hay cosas que funcionan distintas o de forma diferente, hay que hay que saber, ¿no? Entonces, pues bueno, en mi caso no estoy tan acostumbrado a trabajar con multisitio, prefiero trabajar con sitios sencillos y hay por ahí expertos en multisitio que sí, que para ellos es una maravilla, les encanta y trabajan así siempre, vamos, siempre, siempre que tenga sentido y es algo que suelo mencionar, hay gente que le atrae mucho la idea de multisitio, pero realmente no lo conoce mucho o incluso no lo necesita. Y, y bueno, y siempre pues intento explicar un poco esas peculiaridades que hay y cómo pues es distinta la gestión de los plugins. Y, y bueno, y te puedes encontrar con algún problemilla que otro, sobre todo de configuración y demás. Bueno, en cualquier caso, no me ando por las ramas. Eh, la pregunta de Adrián viene resuelta en un... Tutorial que tiene la gente de SiteGround. SiteGround, ya sabéis, es el hosting que suelo recomendar siempre. De hecho, si queréis eh, ir a su mejor oferta, eh, con mi enlace de afiliado, Gonzalo gonzalonavarro.es barra hosting, vais directamente siempre a la mejor oferta que tengan en, en el momento. Ellos no, no es que sea exclusiva mía la oferta, sino que ellos, eh, digamos, que ponen a, a, disposición de todo el, a disposición de todo el mundo siempre eh, la mejor oferta. No hacen, digamos, ofertas con personas eh, en concreto, al menos que yo sepa, ¿vale? Y, y bueno, y os dejo el enlace en concreto a un tutorial que tienen, que es sobre cómo cambiar el dominio de un multisitio de WordPress. Para este caso es más fácil, porque solo hay que cambiar de HTTP a HTTPS, que Adrián me dice que no puede ir eh, a ajustes generales y cambiar la URL, como sí se puede hacer en un sitio normal de WordPress en una instalación sencilla. Esto es otra cosa... De la que os comento, en una instalación de WordPress hay unos ajustes y en una instalación multisitio hay otros ajustes un poco diferentes, ¿no? Esto es uno de los ejemplos. A ver, también tened en cuenta que para tener una web eh, con HTTPS tenéis que tener un certificado SSL instalado y hay que seguir ciertos pasos, ¿eh? Si vais al blog, yo tengo un tutorial que, en el que explico cómo instalar el certificado ese de Let's Encrypt, SSL, que es un certificado gratuito, y ahí explico un poco todos los pasos, ¿no? Desde el principio, contratarlo, hasta pues, qué cambios hacer en tu, en tu web con WordPress. Pero bueno, en cualquier caso, aquí específicamente para ese ajuste, cambiar de HTTP a HTTPS la URL, eh, pues os dejo el enlace de, de SiteGround. Hay que toquetear los archivos de la web, ¿eh? No es tan sencillo como irse a un ajuste y ya está. Sí, recordad que todos los enlaces lo tenéis en las notas del episodio, gonzalonavarro.es barra 251. Bien, vamos con la segunda pregunta que es de Manuel y me pregunta cómo afectan las redirecciones de dominio y el multidioma en el SEO. Me dice, hola Gonzalo, mi nombre es Manuel y lo primero darte las gracias por el trabajo que haces. Llevo varios meses suscrito a tus cursos y es una auténtica pasada. Soy un fuengiroleño que está montando una marca de sombreros con dos andaluces más y bueno, me pone la URL pero por privacidad la omito. Y me sigue diciendo, la web no es perfecta, pero estamos cada día trabajando en ello para mejorarla. Mi duda es la siguiente, eh, sobre redirección y cómo afecta al SEO. Recientemente hemos conseguido el .com para nuestro dominio, debido a que mucho de nuestro público objetivo está fuera de España. Nos gustaría establecer la web sobre el .com y redirigir el tráfico del .es al .com. El problema es que tengo creada la web sobre el .es. He pensado migrar el sitio web usando la ayuda de SiteGround. ¿Crees que es lo mejor? ¿Qué harías en este caso? Y me sigue diciendo, relacionado con esto, vamos a trabajar el SEO en castellano y el SEO en inglés. He usado WPML para traducir mi web, por lo que ahora la home queda con tal tal barra .es en. Estoy configurando con RackMath por separado cada una de las páginas, asignándoles palabras clave en español o en inglés en cada caso. ¿Hay alguna manera de, de decirle a Google que esa URL es para público en inglés? ¿Es un gran fallo posicionar un .es barra en sobre palabras en inglés? ¿Crees que sería más conveniente hacer un multisite donde el .es fuese en castellano y el .com en inglés y así posicionar ambas por separado? Discúlpame si has tratado esto en tus cursos. Agradezco mucho tu tiempo. Un saludo, Manuel. Bueno, Manuel, muchas gracias a ti. Esta es una pregunta compleja con bastantes puntos, así que vamos a ir paso por paso. Bueno, eh, Manuel aquí tiene... Eh, no sé si lo he llamado Miguel en algún momento, si lo he hecho, disculpa, es Manuel. Eh, Manuel aquí tiene un poco dudas en general, ¿no? Un poco del concepto más eh, general de su web desde el punto de vista del dominio, desde el punto de vista del SEO. Quiere asegurarse de que lo está haciendo bien porque va a tener web, una web en dos idiomas, una para público español y otra para público inglés. Entonces, tenían el dominio .es de antes y ahora han comprado el .com porque ha pensado que podría ser buena idea ya que se está dirigiendo a un público que no es solo español, ¿no? ESE se supone que es de España, pero bueno, se dirige también a público hispano y demás. A ver, no hay gran diferencia entre el .es y el .com en términos de eh, SEO. Eh, ya publiqué un episodio sobre cómo elegir eh, terminaciones de dominio o cómo elegir dominios si hablamos de terminaciones y demás, y no hay gran diferencia menos eh, eso dicen los expertos y eso dice el propio Google. O sea que ahí da un poco igual, ahora si ya es por estética porque os gustaría más tenerlo así, tener por ejemplo eh, la parte en español en castellano como .es y la parte en inglés con el .com, se puede hacer, no haría falta hacerlo con un multisite, ya que estás utilizando WPML se puede hacer con WPML, y ellos tienen eh, tutoriales donde explican cómo hacerlo, es un poquito más complejo la configuración pero podrías hacerlo, tampoco habría ningún mayor problema en dejarlo tal cual, es decir, el dejar el .es y que salga para la versión español barra en o si quieres puedes migrar o vamos cambiar de dominio y dejar que el principal sea el punto com y que cuando alguien intente ir al punto es que se redirija al com y desde el punto com si sí tener la versión en castellano punto com, y la versión en inglés punto com barra en de de english no entonces cualquiera de estos casos estaría bien ¿Sí? Después tienes otra gran duda que es cuando tienes una página en castellano y otra página en inglés y pones la palabra clave, eh, tienes la duda de si Google se está dando cuenta de eso, de que ese contenido es en inglés o en español y que estás atacando una palabra clave en inglés o en español. Eh, esto, los plugins de traducción como por ejemplo WPML, los que te permiten tener o gestionar digamos, eh, una web en varios idiomas, ya hacen esto por ti. Ya ponen en la cabecera de tu web, especifican con una etiqueta... Que el idioma es el que sea, ¿no? Eh, español en un caso o inglés en otro. Así que no tienes que hacer nada a ese respecto. Los, si usas un plugin de gestión de multidioma, lo va a hacer por ti, ¿sí? Y sobre el cambio de dominio te dejo os dejo a todos el episodio 158 del podcast donde explico cómo se cambia de dominio, que es básicamente lo que tendrías que hacer si quieres pasar del punto .es al punto .com. Como tú dices, es buena idea contactar primero con el hosting por si ellos te ofrecen hacerlo ellos mismos o te indican algún tutorial para hacerlo, digamos, siguiendo los pasos de su hosting. Esa es lo primero que yo haría. De hecho, hablo de ello en el episodio que te comento, que es el 158. Podéis ir a gonzalonavarro.es barra 158 y vais directamente. ¿eh? Así que, bueno, con esto queda respondida la pregunta de Manuel y nos vamos ahora con la de Juan José, que es la tercera y que va sobre cómo crear un dashboard o un escritorio de WordPress a medida. Me dice Gonzalo, me gustaría montar unos dashboards con WordPress y he leído algo sobre Bootstrap y alguna plantilla. Las preguntas son, ¿qué me recomiendas para hacer el dashboard? ¿Bootstrap con sus plantillas es una buena opción? ¿Tienes alguna otra opción? ¿Tienes alguna documentación o podcast? Es que no he visto nada en tu buscador de cursos. Un saludo, Juan José. Bueno, otro saludo para ti, Juan José. Y a ver, esta pregunta yo la entiendo como que quiere crear, aquí Juan José quiere que cuando cree una web, el escritorio de WordPress sea a medida, ¿no? Y sea con un diseño específico. Eh, para esto hay plugins. Eh, no se suele recomendar mucho eh, Bootstrap. Eh, he leído por ahí que carga demasiado, porque al final... A ver, Bootstrap, como todo, ¿no? Te ofrece muchísimas... Eh, es una, libr una librería de CSS que te ofrece muchísimas posibilidades ya preparadas, predefinidas, de aspectos de CSS. Pero claro, te carga todo todo mucho código que luego no se va a usar entonces bueno, en general esto no se suele recomendar sobre todo si existen ya opciones más livianas y que no hay que pasar por instalar una gran librería ¿no? entonces, para una solución completa en la que puedas, digamos, modificar todo el dashboard incluso crear desde una plantilla, digamos eh, todo desde cero tienes varios plugins yo no tengo ningún tutorial al respecto pero hay uno muy bueno de la, en el blog de Color ColorLib os lo dejo en las notas del episodio Está en inglés, pero vamos, es lo típico que te va mostrando todos los plugins y puedes ir viendo las características de cada uno. Y además, hoy en día, con los navegadores puedes hacer botón derecho, traducir, y te lo traduce al español. O sea que ahí no habría problema. Y, y hay muchos plugins que eso te permiten crear, modificar el, el dashboard del escritorio a medida. Y luego, para hacerlo tú mismo, pues tengo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vídeos de la zona código donde te enseño a modificar o cambiar partes de la administración, casi todo, por código. Te dejo uno que, vamos, tenéis todos los enlaces, pero rápidamente os lo digo. En uno os enseño cómo personalizar los menús de administración, los permisos eh, que tienen los roles de usuario y un montón de cosas más. Y esto no es un vídeo de la zona código, sino es una clase del curso de productividad en WordPress. Es la clase 10, os dejo el enlace. ¿eh? Después, en la clase 8 del curso de WordPress avanzado... Os enseño cómo añadir widgets personalizados al escritorio. ¿Sí? Ya sabéis esas cajitas que salen cuando estás en el escritorio de WordPress. No, que en algunas muestra las noticias de WordPress. Otra, dejar un borrador nuevo. Pues os enseño cómo crear los vuestros propios, por código. Y luego ya todo lo que os voy a comentar ahora son vídeos de la zona código. Tenéis uno que es cómo editar por CSS el admin de WordPress. Es decir, directamente crear una hoja de estilos y poder cambiar todo lo del admin. Lo que queráis. En otro vídeo os enseño cómo eliminar menús de la toolbar. La toolbar es la barra negra de arriba. ¿eh? En otro os enseño cómo eliminar o editar el texto del footer de la página de administración en otro os enseño a añadir avisos personalizados en el admin de WordPress en otro cómo añadir tu propio logo el logo de tu web al admin en lugar de que aparezca el de WordPress en otro incluso a reemplazar ese texto que sale de hola y tu nombre a la derecha, esquina superior derecha del, de la administración de WordPress también te enseño a personalizarlo y luego esto solo en el admin pero también tienes eh, vídeos sobre cómo personalizar la página de login por código, ¿eh? Así que bueno, vais a la... Bueno, todos estos enlaces lo tenéis, gonzalo barra 251 y los tenéis para ir directamente. Pero si no, en la zona código, usáis el buscador, ponéis login, ponéis admin y os van a salir pues, todos los vídeos que haya eh, para ello. ¿eh? Sí, pues dejamos la pregunta de Juan José, nos vamos con la cuarta, que es de Luyana y que va sobre cómo hacer un directorio escalable en WordPress. Me dice, hola Gonzalo, estoy haciendo un directorio y ahora me han pedido presupuesto para otro igual. El directorio que hice es completamente manual, es decir, con Elementor hice las fichas de cada comercio. Eso lleva mucho tiempo. Si voy a tener que hacer otro directorio, me gustaría hacer una especie de plantilla donde haya un apartado donde pueda meter la información y automáticamente me cree una ficha y la ordene alfabéticamente en alguna página. ¿Hay algo donde se pueda aprender a hacer una plantilla de fichas para no estar copiando y pegando? No me refiero a las plantillas de Elementor, sino a un, tip, sino a un sitio tipo un formulario donde metas la info y él te cree la ficha, con categorías y todo. No sé si me explico. Muchas gracias. Eh, sí, te explicas perfectamente, Luyana. De hecho, tú buscas un plugin de directorio más que hacerlo pues, desde cero, ¿no? Y hay muchos plugins de directorio que funcionan así y suele haber uno para casi cada tipo de directorio que se quiere crear porque hay directorios diferentes. Un directorio al final es una relación de publicaciones en base a algo. Puede ser un directorio de restaurantes, puede ser un directorio de anuncios clasificados, puede ser un directorio, no lo sé, de mil cosas o incluso de muchas a la vez. Entonces te dejo un enlace, esto es también un enlace externo al blog de Kinsta es un, este, este artículo sí que está en español. Por cierto, el blog de Kinsta, lo he comentado alguna vez, está muy bien para recursos sobre WordPress. Tienen tutoriales bastante exhaustivos y, como digo, lo suelen traducir al español. Los que tienen inglés lo suelen traducir después eh, también al español. y Os dejo uno sobre, en el que hablan precisamente de plugins de directorio. Y está muy bien porque ahí directamente puedes ver qué hace cada uno, para qué está enfocado. Como digo, si es para anuncios clasificados, si es para restaurantes, si es para, eh, como me dice aquí Luyana, eh, para comercios, lo que sea, ¿no? Y te da un poco las características, ¿por ¿qué necesitas? Si necesitas un formulario, como dice Luyana, para que la gente de fuera pueda introducir los datos y aparezca, fantástico. Si necesitas que se pague por poder introducirlos, también. Eh, si necesitas... No lo sé, que no, que solo se pueda crear desde la parte de administración, pues, lo mismo. Si necesitas más opciones de diseño, de cómo se van a ver, cómo se van a mostrar, pues, eso, para ver un poco entre uno y otro, ¿no? Eh, normalmente, las funcionalidades más avanzadas, como, por ejemplo, que paguen para introducir un elemento en ese directorio, pues sueles necesitar un plugin premium, plugin de pago pero bueno, hay muchísimos gratuitos, así que bueno ahí tenéis un enlace, si no también podéis buscar en el repositorio de plugins de WordPress, podéis buscar eh, directory en inglés podéis buscar classified o podéis buscar algo de eso, ¿no? y también echando un vistazo ahí, pero bueno, esto, este tipo de post, como el que yo digo, viene muy bien para, porque ya ellos han hecho el filtro eh, para, para poder hacer el artículo, ¿no? así que está bien Sí, y luego, bueno, en este caso, este caso Luyana usa Elementor. Seguramente muchos de ellos sean compatibles con Elementor y se pueda eh, modificar también. A lo mejor no justo el anuncio clasificado en sí, pero sí la página de alrededor o la página que contiene los anuncios clasificados. Sí, pues ahí tenéis, como digo, el enlace a este post de Kinsta donde. Eh, tenéis toda la relación de plugins para directorio y nos vamos ahora con la última pregunta que es de adrián y que va sobre cómo ofrecer la descarga de un ebook en wordpress me dice hola gonzalo estoy buscando la forma de poner al inicio de mi página un formulario invitando a la gente a bajarse una guía digital de pdf que yo he creado la idea es que completen un formulario para yo poder obtener sus datos y a partir de ahí se inicie la descarga o puedan acceder a la misma manualmente ¿Podrías guiarme sobre qué recurso o herramienta utilizar y en qué cursos tuyos puedo obtener esa información? Muchísimas gracias por tu apoyo. Bueno, gracias a ti, Adrián. Y a ver, eh, intercambié un par de emails con Adrián. Le pregunté que si usa algún plugin para crear formularios, porque si ya lo usa, esa puede ser una buena opción. Aprovechar su plugin de formularios para crear esto que él quiere, ¿no? Que es básicamente tener un formulario donde alguien puede introducir, pues no lo sé, nombre, email, teléfono, los datos que quiera y que luego se le muestre la opción de descargar un PDF o que de alguna manera esa persona pueda acceder a ese PDF. ¿no? Entonces, si ya tienes un plugin de formulario, lo tienes fácil. Pones, creas el formulario que quieras y en la página de, de gracias por rellenar el formulario o en el email de notificación que le llega al usuario que ha rellenado el formulario, le muestras ese PDF o le envías ese PDF o le pones un enlace a ese PDF que lo puedes tener a lo mejor tú en una... donde tú quieras, en tu Dropbox, en tu Google Drive, en una URL que nadie conozca o lo que sea, ¿no? Eso es lo que yo haría en el caso de que ya tengas un plugin de, de formulario para no tener que añadir nada extra. También le pregunté si usa algún servicio de email marketing. ¿Por qué? Porque también los servicios de email marketing, muchos de ellos, como por ejemplo Active Campaign, del que tenéis un curso, o Mail Relay, que es eh, gratuito y del que tenéis también un curso, o MailChimp, o todo, la mayoría, ¿no? Así, más o menos avanzados, te dan la opción de crear un formulario también que puedes incrustar en tu web y al que también puedes poner una página de gracias donde mostrar ese PDF o enviar un email automático de agradecimiento donde mostrar ese pdf en los cursos tanto de Mil Relay, Mil Relay que te he mencionado como de Active Campaign, sobre todo en el de Active Campaign, vemos automatizaciones tan sencillas como esta porque realmente es muy sencilla hasta otras muchísimo más avanzadas en función de si una persona ha visitado una página de tu web que le llegue un email vemos un montón de cosas, un montón de embudos de conversión bastante chulos así que si os interesa este mundillo eh, como digo en el eh, tenéis en dos cursos ¿eh? Os dejaré los enlaces eh, aquí en la, pues eso, en la parte de enlaces de esta quinta pregunta. Y luego también le pregunté que si usa algún constructor visual tipo Elementor, que suelen traer también esta opción. Elementor Pro, por ejemplo, pues puedes crear eh, bloques de, de llamada a la acción muy visuales y tienen muchas, muchas opciones. ¿no? En el caso de que quieras que sea así como muy visual, que aparezca algo en pantalla o lo que sea, pues puedes hacerlo. De hecho, con Elementor Pro tienes opciones bastante avanzadas y le dedico una clase en el curso... Incluso de poner un CTA para cada página, ¿no? la, la gente que aparezca en una página. o que visite una página que contenga la palabra. Imagínate. finanzas. Pues que le aparezca el CTA, una llamada a la acción, para descargarse el ebook sobre finanzas. Y las que. las personas que entren en una página de la web que contenga la palabra WordPress, que les aparezca para descargarse el ebook de WordPress, ¿no? Y se pueden hacer cosas muy avanzadas, ¿no? Pues bueno. Como digo, es algo que dependiendo de lo que ya uses o de lo que quieras llegar a usar, pues tienes un camino u otro y recomiendo investigar por ahí, pues eso, en función de, de lo que en este caso buscar Adrián y, y lo que busquéis vosotros también. ¿eh? Tenéis, como digo, enlaces a todo esto que he ido comentando. De hecho, tengo un episodio el episodio 48 donde explico un poco todo este proceso, cómo regalar un ebook a tus suscriptores de WordPress ahí lo grabé hace mucho, fíjate es el episodio 48, es para que cojáis un poco la idea, quizás comente plugins que a lo mejor ya están un poco anticuados o lo que sea, pero viene muy bien para un poco tener una idea general de todo esto, de todo lo que puedes hacer y cómo lo puedes afrontar también te dejo el curso de WordPress Forbes, donde vemos esto y más cosas y los otros cursos que he mencionado, de, sobre todo de email marketing, incluso la clase 9 del, del curso de WordPress Intermedio que está dedicada a cómo conseguir suscriptores o que tus suscriptores se apunten a una newsletter. O sea que fijaos eh, todo el contenido que tenéis para esta quinta pregunta. Sí, con esto finalizamos con la pregunta de Adrián. Gracias a, a todos los que me han hecho estas o me lanzaron estas preguntas. Espero que además de a ellos os haya podido ayudar a vosotros que estáis escuchando al otro lado. Y ya sabéis que si queréis soporte como este personalizado directamente en vuestra bandeja de correo, pues está incluido la suscripción, además de los cursos, los vídeos, descargas gratuitas y bueno, y todo lo que siempre comento, tenéis mi ayuda directamente por email. Ya sabéis, para apuntaros, solo tenéis que ir a gonzalonavarro.es, ahí tenéis todos los detalles, 10 euros al mes, sin permanencia, con 15 días de garantía, así que no tenéis nada que perder y mucho que ganar. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!